0: 嗨， Hi, 大家好，我是菲菲。今天想跟大家聊聊宋明理学，是不是感觉事成相似曾相识？其实理学顾名思义就是一门盛行于宋朝、明朝，你各位曾经背过却从来没有搞懂的道理。之所以搞不清楚，要不就怪自己太混，要不就是老师、学校老师自己也搞不懂。但是没有关系，菲菲今天就是来帮大家搞清楚这回事的。理学到底是什么呢？简单来说，就是一种集儒家、佛学、道教于一生的三合一鸡汤心灵大补贴。根据某位不具名的理学家 C 父表示，理是万物的本源，是一切的准则。大至天地日月，小至人情世故，不管你同不同意，大家都在依循着某种规矩行事，这是天理。你看，太阳从东边升起，这就叫天理；你看，水往低处流，这也叫天理。所以说，西父如日月，你各为流水，日月在上，流水在下。聽西父的話，這還是叫天理？聽起來很奇怪，對吧？別怕，信就對了，信就對了。只要大家都按照天理行事，不要顶嘴，不要任性，存天理灭人欲，社會自然安定，人民自然發达才。才聽起來很嘴炮，對不對？但我們不想回，不妨回想一下學生時代。国文课学过的古文，什么“中通外直，不蔓不枝”的，什么“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的，哎呀，这不就是君子吗？莲花真棒，你各位学着点，是不是很熟悉？没错，作为理学的先驱，《爱莲说》的作者周敦颐用的就是这套逻辑。什么逻辑呢？我帮大家总结一下：首先，先找一个无可辩驳的自然现象。什么花草、日月、棋子、骰子之类的，然后强行把它比喻成某个人生大道理，什么东尼大木听妈妈的话，这样一份香喷喷的鸡汤就完成了。学会了吗？那就赶紧把这个逻辑拿来写文案吧。尤其对于那些逻辑又不通、思维又不清楚的韭菜，特别好用。看你是要用来营销选举还是传教都好，反正不要说是我教的。哎呀，离题了，离题了。我们言归正传。总而言之，理学这门邪教，哦不，我是说学说学说了，其实并不怎么讲理。注意，这里打这里是打引号的讲理，里面充斥着各种莫名其妙的论证结构，还有各种理工仔看了吐血的奇妙譬喻。放到现代文明来看，不管文科生怎么护航，理学这东西实在是有点名不副实。根本不讲道理，逻辑推演乱七八糟，简直玷污了你日本神，对吗？对，没错，还真的是没有啦。我想说的是，历史学家很忌讳忌讳一种观点，什么观点呢？那就是以今非古，用今天的价值观去批判古人。为什么忌讳呢？因为如此一来，我们除了能得到一点点的优越感，觉得古人都是白痴以外，就什么也没有了。我们读历史是为了了解过去，是为了与古人对话，是为了要换位思考，试想身处在那个年代，在那样的时空背景中，换作是我们自己，真的能做得更好吗？有一句话说：“以史为镜，方能知心替；以人为镜，可以明得失。”往往而在我们仔细端想，你会发现，你会讶异，在看似愚蠢的背后，常常是更深沉的无奈。进而产生一种同情的理解。原来家家有本难念的经，原来一切都是不得不啊。怎么说呢？事情要从很久很久以前开始说起。话说从前呢、啊，早在理学兴起之前，在孔老夫子那个年代，他老人家还是很讲道理的。子不与怪力乱神，张口闭口都还算是人间的事、做人的哲理。虽然有些话放到现在容易被看作失言或者政治不正确，比如子曰“女人与小孩很难伺候”之类的，但他老人家至少还算有话直说，反正绝口不提神神鬼鬼就是了。更遑论一些天理无所不在的鬼话，在当时只有道家的老子、庄子比较喜欢讲这些玄学，错把比喻当论证，而孔子的儒家。一开始对此是非常克制的。说到这里，我们不禁要问：那么从孔子死后到周敦颐 （A.K.A. 莲花男孩）这一千多年的岁月里，到底发生了什么，才让后世的读书人、那些理学家、师傅放弃了孔子、孔门弟子曾经的骄傲“止步与怪力乱神”的教诲，变成后来那种非要假借太阳、莲花才能说教，以及一副要代替月亮惩罚你的嘴脸？欲知后事如何，且听我下回再跟大家一起一探究竟。